0: 到不能再减的一个概念。我们先来看什么是背驰啊，这个定义非常清晰。背驰大家注意看，所谓的背驰呢，就是这一张图啊，就是我们以线段也好，以笔也好，这个 A 线段和 B 线段，我们直接就以长度啊和力度两个角度来判断它到底是不是背驰。因此，你学会画笔之后，当一个标的对吧，出现这样的 A 这一笔，然后呢，再往下。调整一波，再往 B 啊这一笔，当 B 这一笔比 A 的这一笔，你就用肉眼去识别它的长度，已经明显的出现了比 A 的要小。这种情况之下，就已经是形成了一个叫顶背驰了，明白了吗？那么这个顶背驰，如果我们说，你看这一个下调，大家可以用知识上的拓展，我上一次给大家讲的顶底分型，如果它这个调整。直接调整到了这一前面这一这一笔的百分之五十以下，甚至直接击穿这个低点。那毫无疑问，这一波反弹就是我们所说的这一个卖点的一个关键了。明白了吗？第二类型卖点就是一个非常重要的一个卖点了。所以 B 段小于 A 段，它就是背驰；而如果是 B 段直接是比 A 段更长的，那你就记住，那这种就肯定不是背驰。明白这个意思吗？所以我们在呃交易过程当中，很多高控盘的长庄股啊，你会发现用这样的规律，只要你把前面我所讲的笔和中枢画好，你会很明显的发现，发现什么呢？发现很多标的上涨过程当中，从来都没有出现我们所说的这样的一个背驰，那么你就要安心的持股，即使它后面出现了调整，而这个调整形成一个。这一个回调之后 ，C 这一段，对吧？我们给大家画一画，形成一个 C 的这一段，结果还是要比这个 B 段，甚至比 A 段更长。那么这种阶段，它就是调整。如果你作为中线持股，或者说你想把一个中长线的长庄股给拿得更多的一个利润， 6 0中间的 60% 的 70% 能拿到余生这一段，那这个背驰的理解就尤其关键了。这个就是背驰。第二个，我们来看什么是盘整背驰，对吧？所谓的盘整背驰呢，它中间一定是有一个我们所说的中枢的。啊，这个中枢大家还记得我们给大家讲的吧？上行趋势的过程当中的中枢，对吧？一定是下上下三笔啊，下上下三笔。这个大家一讲就明白了。所有的缠论的核心知识点你要串联起来。那么盘整背驰跟我们说的背驰中间的差异，就是它中间到底有没有出现我们所说的这样的一个。我把这个鼠标录制一下。有没有出现一个我们所说的这个中枢？它一旦出现了我们所说的这个中枢，它就是我们所说的盘整背驰。如果没有这个中枢，那么它就是一个我们所说的这样的一个简单的背驰。那么背驰段呢，最关键的还是这个离开的这一段，就是我们所说的这个 D 这一段，如果比 A 这一段要小。那么它就是一个背驰，顶背驰。那么相反的，你反向理解，那么呃，这个一个 A 段，对吧？形成中枢之后，再往这个 D 段，那么如果是向下的趋势的，同样啊，一样是 D 小于 A 的过程当中，它同样会形成背驰。那如果 D 大于或者等于或者接近的过程当中，就是正常的运行趋势啊，你不用过多的去做这种操作离场，这样会容易把一个好的标的给卖掉。是不是非常简单？简单，我们回到我们的自选鱼池的实战交易过程当中，到底怎么去判断？大家放到这张图来看，这一个呢盘整背驰的理解，这一张是我们自选鱼池上一节课我也给大家讲的火炬电子，对吧？你说其实啊。大家自己看圈子，或者跟圈子跟随的时间比较长，你会发现，只要是我们连续性的去给大家提及的标的，我们不推荐股票，但是我们连续性提及的标的是告诉给大家什么呢？我们的跟踪的标的的成功概率会相对比较高，就像以前七幺二超华科技，对吧？沪电股份。啊，这个春风动力等等等等。那你看，我们上一节你可以回到上一节，我们讲到火炬电子的时间，再回到我们现在切换到的软件里面，火炬电子给大家看一看，你就会发现什么？它今天还在涨，基本上短期的这一个预判。我们是有很强的一个把握的，只要大盘不出现巨大的风险，那你看今天的火炬电子，从我们前面短期，如果我是以短线的角度来说，这里分享的只是碎片化的提取圈子的部分内容在讲，想要系统的完整视频，可以找到我分享给你系统学习，可以直接在缠论专辑的简介找到我。